0: Agência de Olha
1: só ele, João Gabriel. Opa, João. Você que tá numa fase ungida A gente já começou assim, meio tortamente Me explica essa fase ungida é, Depois a gente começa o programa de verdade Mas
2: a gente já tá gravando <risos> Você tá apaixonado, certo? Rapaz, é Porque eu falei assim, ó, já tentei Todo tipo de mulher Já fui co- pra prostituta, me apaixonei por uma prostituta Eu
1: vi isso em alguma rede social Vamos falar
2: disso rapidinho? Vamos Como que se apaixona por uma prostituta? Ai, não sei, eu sou Fazer um show lá no sul. Aí tem hum. um, um puteiro chamado Tia
1: Carmen. Conhecidíssimo, Tia Carmen. Vinícius, Vinícius, meu esposo. Conhece a Carmen, Vinícius? Vinícius é, falou que não mora mais lá, mas eu sei que ele conhece.
2: Tem acaba é super famoso. É, o, ela fala, não, é pandemia, você acredita? Faliu na pandemia, gente. O sonho acabou, né? <risos> o sonho acabou. <risos> e aí eu fui nesse dia com o ponteiro. Oh, eu fui com um produtor que não tinha nada pra fazer em Porto Alegre. No dia ele falou, ó, oh, tem um ponteiro. Que aí eu falei... Mas você já tinha frequentado? Já tinha ainda, já, mulher. Fala assim, fala de hobby. De hobby? <risos> você sabe quando você tá de pai? que você dá fazer? Vamos pro ponteiro. E aí, ah. quando eu cheguei lá, encontrei com ela, minha... ela me beijou a noite toda de graça. De graça, uhum. ela gostou de mim. Aí minha amiga falou, sabe que boca de puta é estacionamento de rola, né? Então foi osmose esse caralho.
0: Uhum. E aí
2: comecei, me apaixonei, namorei com ela 15 dias. Foi o suficiente. Diariamente por 15 dias? De todo dia. Eu fui pra Porto Alegre. Eu, ficava 15, eu fiquei
1: 15 dias em Porto Alegre. Mas você ia lá no trabalho dela ou vocês saíram desse cenário?
2: Não, eu não, eu, eu não tocava no assunto. Eu ficava na cadeira, ela, eu ia trabalhar.
1: Ai, era um amor
2: mesmo. Não. Era um amor mesmo? Eu não queria saber também. Eu, eu não pedia detalhes pra falar, pra falar. Eu não queria que ela falasse. Uma vez ela falou: ah, eu peguei um francês. Eu falei: não, eu não quero saber. Só fala se ela é fedorento. Falo, ah, é, ela era é fedorento. Eu falei: pronto, tá. Se higienize. Foi, aí eu desapaixonei assim, porque eu vi que não era a minha vibe. Não. Desapaixonou? Desapaixonei. <risos> <risos> In, mas isso em São Paulo? Não, em Porto Alegre. Eu tava. Ah, já, já pegou Ó, oh, vou dar uma dica agora pra você, pra quem tá ouvindo. Se ah. vocês me verem, me, me virem verem, como é que é? Me avistarem, ah. e no um estado, fazendo muito show naquele estado, tipo, Tô há um mês de Tocantins fazendo show, saibam. Tem Hum. mulher lá. Eu estou apaixonada por alguém lá. Certo. Neste
1: momento, você está em que estado pra gente saber?
2: Agora eu estou em Alphaville. É um estado do Brasil. De São Paulo.
1: Entendemos, entendemos Alphaville. E daí, evangélica no estado de Alphaville?
2: Exatamente. A gente vai liderando com coisas. Uma vez o o Edgama... Você conhece o Edgama?
1: Conheço. Excelente ator, excelente comediante.
2: O Edgama falou assim... Bicho... Por que você não pode se envolver com essas mulheres que não quer nada? Vai numa bola de neve, arruma uma crente, Arruma uma meninas que vão falar de Jesus pra você. Que vão estar toda tatuada. Que não vão brigar. Exato. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, rapaz, eu acho que é mesmo, viu?
1: É, alguém que já teve uma experiência, né? Já saiu do
2: álcool. Já conheceu o
1: mundo das drogas.
2: Porque você vai perceber, eu sou do Canoblé também, eu amo a minha, minha religião, eu tô na transição, várias transições. Aí eu vou pro meu, meu santo, o que é que meu santo pede? Não. Álcool. E aí o que eu vou fazer? Eu bebo o
1: álcool do santo. Ah, pode? Não é tipo blasfêmia? Não é errado? Tem como fazer um brinde com o santo, né? Ah, tem como fazer um brinde aquela coisa do Mussum, ou é muito antigo, você não tem essa referência? Não tem essa referência. Que ele jogava pro santo. Não, o personagem do Mussum, do Didi. Que ele jogava um pouquinho pro mim, um pouquinho pro santo? É. É assim? Ah, sim. Sim, sim, sim. Tá, então você tá em Alphaville porque você tá apaixonado por uma evangélica da bola de neve. É isso que a gente tá falando. <risos> ah não é bem assim, é pro trabalho também mas se você tá no estado de Alphaville, você (risos) ela quer algo contigo sim, porque você tá no país dela
2: (risos) aqui aqui realmente é um país,
1: É, é é um país parece os Estados Unidos, né é bonito, né? É verdade. Só que aqui o povo fala português ainda. <risos> não chegou, não chegou o Fiske? tá certo. Então vamos orar, orar, né? E, e vamos interceder para que esse amor prospere, né? Na, na graça de Deus. Em nome de Jesus. Oxalá e nesse sincretismo religioso. Vamos agora começar agora o esquizofrenório. Por que eu chamei João aqui? João Bubis é um comediante e ele tem uma história interessantíssima. Tem várias histórias interessantíssimas, mas eu acho que a história que a gente vai é, contar aqui... A gente pode falar de, da maioria delas, a maioria delas não pode, na verdade. Mas as que podem a gente falar, é a gente pode falar da de recentemente você decidiu, por livre e espontânea vontade... É, eu vi nas suas redes sociais, ir para uma clínica porque você é, disse que tinha problema com o álcool. Eu quero entender, isso foi recente, quanto tempo faz? É que a pandemia não faz a gente, é, não sei quão, quão recente foi isso, foi isso, quanto tempo?
2: Acho que foi julho, se não me engano. Não, agosto. Do ano passado,
1: 2021. Ano passado, agosto de 2021, foi. Você ficou 27 dias. Antes de tomar essa decisão, em que momento da sua vida você percebeu que você tinha problemas com álcool? Ixi. Que você percebeu! Não que você se relacionava com álcool que tomava, não sei o quê. Ou que as pessoas falavam. Mas que momento você falou assim, nossa, tenho problemas.
2: Aqui pode ser tenso ou tem que ser divertido?
1: Pode ser tenso, divertido. Tenso e divertido, não tenso. Pode chorar. Ah,
2: pode, que bom. Pode. A gente põe uma trilha. Então, minha relação com o álcool foi desandando, porque na, na adicção, que eu descobri que é adicção, eu falava muita besteira. Tipo então, assim, esses probleminhas que a gente já comentou em, em off, eu queria resolver, sabe? Tipo, a pessoa, eu, eu me doía muito pela pessoa que eu queria resolver. E eu desco- fui descobrindo e vim entristecendo que o meio não é exatamente aquele mundo em que você vai ajudar um ao outro. O meio que você diz, tipo o do stand-up. Comédia,
1: tá. Pra quem não sabe, o João, ele é um humorista, tá em transição ainda você já transicionou por completo? Ou a transição é uma coisa que acontece, é, ela é pra sempre?
2: Ela é para sempre, porque pra sempre, por exemplo, eu não comecei ainda a transicionar hormonalmente, é, peito, porque as pessoas têm muito sinal. Ah, então você não é homem ainda. Gente, eu tenho minha RG registrado, meu Sim. CPF já é João Gabriel. Se eu chegar com outro nome, eu posso ser preso por falso identidade. É, então, eu, sou, eu tô na transição ainda, porque eu ainda tô ainda naquele processo de tiro o peito, não tiro o peito, porque eu que defini a minha masculinidade, o mascul... mascul... Vamos lá? Masculinidade. Masculinidade, exatamente. É se eu me enxergo como um homem, entendeu? Exato. Eu olho pro espelho e falo, nossa, Cauon Himmold, é você. Então. <risos> sabe? Mas mas tá mais pro busunda. Então tem essa quebra. Tem essa quebra, né? Da quarta parede. (risos) Então, acho que também o álcool envolveu muito essa dificuldade de me enxergar como eu era. De falar assim, eu tô num corpo que não é meu, tá estranho esse lugar. E aí eu comecei a beber, 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 beber. Você bebe? Você gosta de beber? Gosto.
1: Já gostei mais. Mas, eu, assim, a minha relação com a bebida, ela tinha... Eu, eu sou uma pessoa... Hoje não mais, né? Mas é, eu sou muito ansiosa. E, e pra... Assim, se você falar, Amanda, vamos num lugar que você não conhece ninguém. Pra eu conseguir ir num lugar que eu não conheço ninguém, eu precisava tomar alguma coisa pra eu me soltar, sabe? Porque eu me sentia muito cobrada pra ser... Até pra ser engraçada ou legal. Então, eu tinha que tomar alguma coisa... Pra performar alguma coisa, sabe?
2: Entendi. É, então, é, é isso. então, o álcool trouxe essa relação. Porque o álcool é social. Uhum. Tanto como o cigarro é social. Por que a pessoa geralmente começa a fumar? Porque ela tá lá fora, tem alguém fumando. para socializar, ela vai, ó, me dá isqueiro e vai, entendeu? Uhum. Então, veio muito do o álcool veio, entrou muito nisso. Eu bebia, tipo, 60 latinhas por dia. Mentira. Todos os dias. Isso com que idade? Isso no passado, com 27, eu comecei de 2016 a 2021, foi usando de ladeira abaixo. E foi na época que eu comecei a fazer comete centro, 2018 comete centro, aí fazia pânico também, aí fazia isso e aquilo, televisão, e aí muita gente, muita gente, minha casa sempre cheia, e eu tenho uma fama de herdeiro, meu pai faleceu em 2016, ganhei um um bom dinheiro. Então eu tinha um acesso mais fácil, aí começou a ver essas coisas, mas não culpo as pessoas. Eu me culpo por ter entrado nesse rolê, entendeu? Mas pera antes de você ser
1: da comédia, você é, é, morava na sua cidade, e,
2: e lá como que você era? Eu era controlado porque meu pai era vivo, meu pai era muito coronelzão, então eu sabia que meu pai se, se bebeu uma cerveja, me dava um burro ou me dava um tiro, sei lá, uma coisa do tipo mais agressivo. Mas você bebia escondido? Às vezes, mas não era desse nível entendeu? Eu já ficava meio assim, só que tem um ponto interessante que é Qual é o ponto? Eu fiz a redução do estômago em 2016, no ano que ele morreu. E na redução do estômago você tem duas opções. Ou você fica fitness ou você fica alcoólatra. Já me falaram isso. E aí foi, foi isso que aconteceu. Por isso que eu voltei ter engordar de novo. Você se sentiu mais
1: deprimido? Porque tem gente que se deprime, né? Quando quando eu reduzo o...
2: É, pode falar de, desse assunto? Claro. Eu tive três tentativas de suicídio. No ano passado. Mas aí você já associava com, com, com a bebida? Só com a bebida. Quando eu bebia alguma coisa. Eu falava assim, você tem que ir embora. Acaba com isso. Acaba com isso. Vai embora. Acaba com isso. Termina, termina com isso. Não, 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 não. E eu fui salvo várias vezes. Só tipo, não sei. Aí eu falei, a minha religião. Meu, sei lá, o que, que me trouxe de volta. o que que, Qual é a minha missão na o, Porque eu já cheguei no hospital com 10 minutos de vida. De, do, do médico falar. Eu não sabia o que fazer. Eu fui ano passado para o médico... Para um psiquiatra, porque eu queria saber o que, que era esse, esse, esse pico que trazia, mas era só uma adicção, não vinha num no, tipo, no dia normal. Vinha num no dia normal de eu ficar, ah, oh, que eu sou geminiano. Make traffic, você disse que
1: você diz tipo que assim, você tomou 60 lata, daí, tipo assim, você festou com seus amigos, né? Tipo, um monte de gente na tua casa, galera foi embora, daí, sei lá, você dormiu 25 horas, você acordou, tá triste. É isso que você quer dizer? Olha que ponto, não,
2: olha que ponto, eu não dormia. A daí você usava outras coisas. Não, eu cheguei a usar, eu, eu, eu já cheirei, ah, dois, três anos atrás. Mas nunca foi o seu problema principal? Não, nem... O seu problema é bebida. Tá. Era, a bebida foi o forte, era só, e só cerveja, viu? Nada de, de... Só cerveja? Só cerveja, não vinha com nada desse negócio de álcool, de vodka, era cerveja, 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 cerveja. E aí teve essa relação muito forte que teve. Eu tinha muito esse pico de humor. E aí eu fui pro psiquiatra pra saber o que
1: que era. Mas você tinha preconceito com o psiquiatra? Quando você chegou no psiquiatra, você falou, é o psiquiatra mesmo? Ou alguém chegou e falou, meu, você tem que ir no psiquiatra? Eu tinha preconceito. Quem que falou pra você
2: ir pro psiquiatra? Uma amiga minha falou assim, acho que tem borderline. Porque eu namorei com a borderline já. E Gente! Minha mãe é borda. E eu e pra minha mãe, às vezes, eu tenho momentos que eu falo, meu Deus, como é que eu vou lidar? Sim. sabe, é muito difícil mas tudo bem, eu falei, vou desse psiquiatra vou saber o que, é, que eu tenho, vou saber o que é você acredita que na primeira consulta ele já mandou assim, border é border aqueles os remédios, compre e assim, 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 aí pronto já fiquei desesperado, nesse dia eu, fiquei, eu tive a última crise, que eu fiquei mal, eu fiquei ah, eu sou, meu Deus, eu esse tempo todo, só que era só uma adicção, era só via que baixava, e aí eu tive esse, esse, a crise, quase morte e Fui amparado. Você não aceitou a palavra, né? Não aceitei a palavra, não aceitei o diagnóstico, não aceitei aquela realidade. Julguei muito minha ex, julgava minha mãe. E aí fiquei nesse meio, Aí eu falei assim: vou beber e vou vou tomar essa taja preta todinha, como se fosse house. Tá, a cartela toda. E aí foi a última vez também que eu dei trabalho. Eu dei trabalho pra... Você deve conhecer a Michele Machado, o Robson Nunes. Ai, amo os dois. São maravilhosos. Pô, é, uma, são os pais, assim, que eu não tive, assim... Tipo, eu tenho os pais, lógico, mas, que... Pô, Eles foram que me, me ampararam demais. O Whindersson também chegou junto. A Kefra, do nada, também entrou no meio pra me ajudar. Então foram figuras muito importantes. A Juliana também. Que nesse momento que eu falei assim... Eu acordei com o Robson falando... Cara, olha o que você fez com a gente, sabe? A gente te ama tanto... E naquele momento eu falei assim: "Não vou fazer mais isso. Não não vai rolar mais". E aí foi Sim. quando eu decidi, vou para a clínica. Vou por conta própria, porque teve outros episódios de tentarem me internar à força, acordado pela SAMU, a minha família já fez isso comigo, foi assustador. Isso aqui em São Paulo ou na sua cidade? Não, em Aracaju. Em Aracaju. foi foram bem coisas meio Até hoje eu não falo com duas pessoas que eu amo muito da minha família porque ainda não criei, não reconectei a confiança nelas. Eu queria que você falasse sobre isso, porque é bem interessante. Às vezes as pessoas
1: me mandam por inbox, falam alguma coisa assim, "Ah, tem uma pessoa na minha família que talvez precise de internação, como é que eu abordo? Você, que que sofreu essa tentativa de de internação compulsória e, 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 e e, e lida com a adicção, Como se sente ao ser abordado pela sua família, que quer o seu bem, né? Apesar de ser uma abordagem que que imagino que seja muito traumática e, por que não, agressiva. Como é que você
2: recebeu isso, assim? Ah, foi terrível. Eu até ontem cheguei a comentar no, 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 no podcast do Mussum Alavi, acho que você deve conhecer. Sim, outra grande pessoa. Um beijo pra ele. E aí eu tava até emocionei, eu eu quero falar sempre essa história, porque foi uma história que as pessoas têm que entender que existe formas e formas de ser abordado. Eu tinha bebido de do álcool, tava em Aracaju, passando férias, e eu eu, eu falei, gente, estou indo beber, passei 15 dias limpo, tinha feito um preceito e tal, tal, tal. O que que é preceito? É da minha religião, quando você faz limpeza. Tá. E eu tenho muitas religiões, né? daqui a é pouco é. Tô, é, muitas religiões e aí eu, eu, eu fiquei 15 dias e aí eu falei assim, vou tomar esse vinho estou liberado, não me enche um
1: saco mas para você não existe esse vinho você nunca para nesse vinho, certo? É, o, o,
2: o problema é esse não é só um vinho tá. o vinho dá vontade assim, não aguento mais dois aí quando você vai ver são quatro garrafas de vinho mas eu, 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 olha a, a loucura Eu sei matematicamente quantas garrafas de vinho, de gin, de uísque, de cerveja me deixam ao ponto de ficar doido. Eu nem vou perguntar. Eu nem vou perguntar.
1: Porque deve ser muito caro, né? Você deve ter comprado cinco apartamentos já.
2: Eu já tive conta de 7 mil por mês no bar. O quê? 7 mil. Tipo assim, real, oficial. Mil em 15 dias. Era surreal. Quanto o dono do bar, você vai ver agora o dono do bar na, na Augusta, tá tudo com Porsche, com Ferrari. É eu que dei. Sou eu. Os aluguel que pagava era eu que pagava os aluguel. Misericórdia. E daí você tomou
1: lá muitos vinhos a mais. E, e daí que é aconteceu? Quando... Pentelhou. Aí é por
2: isso que eu falo. Pentelhou. Defina pentelhou. Tá, tá bebendo de novo? Ah, não. E não, não. isso dá, cria aquele gatilho de raiva. Então uhum. eu fiquei com muita raiva e derrubei o vinho no, no chão. não quero que me... Isso foi a história que me contaram. Porque eu não lembro exatamente de nada. Eu lembro que eu fui dormir, lindamente, e fui acordado pela SAMU batendo no meu pé a SAMU. E eu Sim. acordei a assim, Pensa, o, o susto de acordar tipo, um monte de cara fardado de SAMU. Tipo... Tocando assim na perna. Imagina o terror que você tocou até chamarem a ambulância. Hum, mas aí é o que. Esse é onde mora o perigo. Esse hum. é, é, é esse o perigo. Porque eu vou chegar lá. Eu vou concluir que eu vou chegar nesse perigo a gente vai refletir juntos. É, quando eu vi minha sobrinha chorando, minha irmã chorando, tal, tal, eu fiquei desesperado. Porque, ué, você tem que acompanhar a gente pra clínica de reabilitação. Eu falei, não vou, não vou, Entrei no banheiro chorando e o cara falou assim, só isso, o Samuel falou. Irei quebrar a porta... Hum. e esperar o bombeiro chegar porque a gente não pode carregar porque o SAMU não pode carregar, mesmo a família chamando quem tem que, chamar, quem tem que carregar é o corpo de bombeiros, e aí aparece oito homens fardados do corpo de bombeiros a, a, o negócio de, do bombeiro na porta da minha casa sirene de SAMU, imagina o caos em Aracaju e você estava doidão? não, eu tinha acabado de acordar, eu tinha acabado de acordar da doidice, tá. e aí os, os, os bombeiros me arrastando pelo pé pela mão, eu solta, me solta, eu não sou doido me solta, me solta, eu não sou doido mas quem é que vai garantir? né? A versão da família com outra pessoa que tá sozinho ali, sem um laudo médico, enfim. Aí eu cheguei a ser internada, mas mesmo Deus eu sair, eu consegui é, com que minha amiga fosse lá me resgatar, e minha amiga se comprometeu a cuidar de mim e tudo mais. E aí teve esse episódio em Aracaju, que foi o traumático, porque foi muito forçação, assim, eu fiquei muito assustado Não existia uma conversa pós-alcoolismo, não existia uma conversa pós-lebedrinha, não existia um, um pré-aviso, entendeu? Até então você não tinha se dado conta que você era um possível Colatra, Eu já sabia. Você já sabia? Não aceitava. Não aceitava. Era Que são duas coisas paralelas. É, já ouviu falar de uma série na, na Globoplay que é Onde Está Meu Coração? Não. Assista, é indicadíssimo. E quem tá ouvindo também assistam. É com a Letícia Colim, com o Fábio Assunção, maravilhoso. Ah, eu já vi alguma coisa, sim. É, fala bem nesse lugar da adicção, fala bem como o familiar deve lidar com o com um adicto, porque eu, sou, eu, eu ainda sou uma adicta de recuperação, eu, ninguém nunca vai deixar de ser alcoólatra, não existe ex-alcoólatra, tá? Isso também deve ser
1: uma outra coisa difícil de aceitar, porque assim, quando você consegue ficar limpo, imagino, por alguns dias, alguns meses, você fala, nossa, então eu controlei, então vou conseguir tomar uma lata. Em algum momento você deve se questionar isso, imagino.
2: Por exemplo, eu conheci o pai da amiga minha, ele era adicto, já foi internado também, e, um, e aí ele contou isso pra mim, bebendo vinho na casa dele. Tem um... Não é pra se bafar toda da clínica, que eu saí de lá pra desabafar, porque eu ia parar na casa deles. E ele falou, não, mas eu tô limpa há 30 anos. E aí ele, ele, ele falou assim, você percebeu que eu passei a noite inteira conversando com você, com este copo de vinho, na, uma tacinha de vinho. Aí falei, é verdade, ele passou a noite... Porque eu... 30 anos eu tô limpo. Eu voltei a beber tem um ano, tem então, 29 anos, mais um ano. Mas assim, uma tacinha... Faça socialmente, porque ele aprendeu, ele trabalha com. Ele é, ele é médico também, tipo, neurologista, sei lá o quê. Então ele começou a trabalhar a mente dele para coisas. Mas é difícil a pessoa ter esse controle. Eu achei que eu tinha esse controle no final da semana passada e fui embora. Ba-, pensar no sábado todo bebendo. Falei, não, tô limpo, já tem tempo, vou. O show foi foda que eu fiz, tô naquele entusiasmo. Consegui controlar no dia do show, fiz meu showzinho normal, controlei minhas quatro cervejas, contei. No outro dia falei, ai, eu consigo. E não consegui. Aí eu peguei e falei, não, preciso de ajuda. Não, não rola, entendeu? Ah, Eu não falei, preciso de ajuda Na verdade, meu amigo falou, você precisa de ajuda Então, daí,
1: nesse intervalo Que daí você teve Você falou que veio uma amiga Te ajudar, nesse momento Você já se aceitou Como
2: uma pessoa Com problema com vício, ou não? Sabe quando você cai a ficha? Hum. quando eu saí da clínica porque na clínica eu ainda falava assim na clínica em Acaracaju, ou aqui em São Paulo? não, a clínica em São Paulo na clínica eu ainda falava assim, nossa, mas eu só bebo Ah, usa não usando o lá, fulano vai na cara É,
1: imagino também que você viu um pessoal pesado, né? Com coisas que você nunca tinha ouvido falar, né?
2: No, no, co- coisas que eu... E eu, eu fui sem preconceito nenhum. Fui, tipo assim, legalize. Fui com a cabeça erguida. Até, até drogas, tipo assim, macunha. Falei, gente, mas macunha... A mulher, ah, me internou porque eu maconha. Eu Falei, meu Deus, tu meia nova. Falei, gente... Aí eu ficava naquele debate. Aí fui um monte de debate na minha cabeça. E aí eu, foi muita loucura, mas eu conheci pessoas reais. E conheci o quanto a droga é ainda uma coisa que é tabu entre os familiares. É acabou a sociedade porque o álcool, por exemplo, que é a a que mais mata, é legalizada, né? É a que mais vende, a que mais gira a economia mundial é a cachaça, é a cerveja, é o álcool. Sim, é mais
1: aceito, né? Porque você vai, você faz tudo tomando. E você falou que já
2: o seu recorde era quantas latas? 60%. Por dias, todos os dias. Você não se alimentava, né? Não, não comia de jeito nenhum. Não comia. E se eu tentasse comer, era um miojinho pela metade, assim, e falava, ah, não, tá bom, tá bom. E você vê, você vê, você veja. Aí foi quando eu começou a apertar a grana, que o dinheiro foi acabando. Foi acabando. Eu falei, eita porra. E aí, eu aí, olha que loucura. Eu começava a pedir dinheiro e prestava para meus amigos. E aí, tá, acho que eu não, não, não rotei, não, tá? Só com um o E aí, uma <risos> vez, um amigo meu chegou, eu falei assim: Ah, me manda 30 reais. E eu devolvia logo. Ah, me manda 30 reais. Aí o, o, o coruja, o Marcel falou assim: é muito específico nesses 30 reais que você me pede de vez em quando. Ah, ele foi no, no, naquele aplicativo de cerveja, ele f- pegou minha localização, ele pegou a, o que eu bebia, ele contou e falou assim, é pra não sei quantas cervejas, né? Ele uhum. mandou o print, ele, ele bateu na mesma teclinha de tudo, ele, ele, ele fez esse estudo, que eu acho que ele pegou umas cinco vezes pra com ele, então ele se ligou, porque era muito arredondado, entendeu? Aham, uhum. e daí você sentiu vergonha? Não, porque ele também era adicto. Entendi. E sabe o que é a pior parte? Vou... O quê? Ele tava oito anos limpo, oito anos limpo. É... E aí, o que aconteceu? Ele foi para São Paulo, ficar na minha casa, e ele recaiu comigo. E eu, ele me contou depois, mas ele me contou numa conversa que a gente teve há uns dias atrás, que ele deu uma recaída por conta do, do, de ter ficado na minha casa e tudo mais. Não, mas as
1: recaídas eu acho que fazem parte, não? Não. É, acho que na cli- eles falam isso na clínica?
2: Não falam sobre isso na clínica, mas a minha terapeuta fala sobre isso. Você faz terapia? Acontece? Faço, maravilhosa. Eu tô com ela um, vai fazer um mês, mas assim, foi um encontro de vidas com essa doutora. Assim, ela, ela foi uma indicação, inclusive ela, ela atende outras pessoas do meio, enfim, e pessoas que realmente têm adicção, a gente nem imagina. Então ela tem esse equilíbrio de entender como tra- trabalhar cada tipo de adicto sabe? Porque não, existe, não dá pra gente cortar o mal pela raiz, porque se imagina, que nem um cara que ficou um ano sem beber e de repente veio pra minha casa, voltou tudo, Uf! entendeu? Tem que ter o equilíbrio das coisas, até descobrir o equilíbrio, você não pode beber é, esse é o ponto, mas aí você se questiona, as, as questões é eu preciso? Pra que eu, pre- eu quero? O que, que isso vai me fortalecer? Pra ser igual a todo mundo? Pra estar socializando? Entendeu?
1: Mas você acha assim, você é bem, não sei, das vezes que eu te vi, eu acho que você não não estava bêbado. Mas você me parece muito, você é muito, não sei, mas você é muito comunicativo. Você associa, quando eu eu faço um show, eu eu rendo mais se eu estiver um pouco alto. Ou ou eu acho que eu sou mais engraçado se eu estiver bêbado ou eu aproveito melhor quando eu tô bêbado porque às vezes as pessoas acham que as coisas as coisas não têm
2: graça se não tá um pouco alterado, né e isso que é o que dá mais raiva para todos meus amigos, é isso, é o ódio deles, é exatamente isso Mas... Cara, você é tão legal, sóbrio. Você Sim. fez o show uma hora e meia, sóbrio, só na água. E foi incrível. Você vai pra um lugar, pra pizzaria, pizzaria, você tá divertido, você não precisa do álcool. O que que acrescenta? Você é engraçado de qualquer jeito e tudo mais. E eu, fiquei, eu fui pegando esse sentimento de tipo, é verdade, eu não preciso do álcool para me divertir. E aí eu tô indo para churrasco sem beber, tô indo pra não sei o que lá, sem beber. E não, e, e, é porque a gente criou esse costume, a gente, as pessoas criam isso como um, uma bengala social, entendeu? Sabe aquele amigo que não bebe? Que você fala, ih, não bebe por quê? Ai, tu só uma cervejinha, sabe? A, a gente tem que parar com essas coisas. A gente julga muito o crente, por exemplo. Vou o dar eu um da minha fase crente. <risos> a, gente, a gente julga o crente que quer falar, ai, tem que falar de Deus, não, não. Mas a gente não julga o um amigo que é alcoólatra, que sabe que a gente não quer beber o álcool, porque faz mal. No meu caso, Amanda, faz mal pro meu fígado. Meu fígado tá, tipo assim, help. Tá help? Tá help, tá, help. tá tipo
1: assim... Já. Quais os danos orgânicos, assim, reais, assim, físicos,
2: que, que, o, que o endócrino já te falou? Desde o ano passado eu fui fazer a cirurgia do, da vesícula, porque eu tinha na minha cabeça. Ah, eu tenho que tirar a minha também. Então, mas no meu mundo, lindo mundo mágico, do João Rubens, eu ah. ainda podia fazer a segunda redução do estômago. Eu tava com essa Mas você engordou tudo de novo? engordei metade Não, eu tava com... Eu é, não, 20 quilos Se eu, se eu engordar se mais 20 quilos Eu teria chegado no meu peso Mas eu cheguei no meu médico Falei, não, que eu quero fazer outra cirurgia Porque eu vi que nos Estados Unidos fizeram outra cirurgia Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, é Eu falei, é só arrancar A gente, a gente grampeou, vamos arrancar pão um balão que o Faustão botou, um, o filho do Faustão botou um balão, eu também quero. <risos> eu quero igual ao do filho do Faustão, eu sei é. que pode. Aí é. ele falou, ó, é muito, é muito perigoso, vamos fazer os exames. Hum. Nos exames apareceu as pedrinhas na vesícula. Dói, né? No pior do que eu não sentia dor, acho que eu bebia Porra. tanto, eu vivia tanto bêbado que eu nem sentia dor. Dói pra caralho, você não tem noção. Você tirou já?
1: Eu vou tirar agora em março. Eu
2: tirei ano passado, foi nessa eu cirurgia. Tirar. Porque dura rápido viu? a cirurgia, é bem, é bem simplesona, ela é bem tranquilona. Ela dura, tipo, uma hora e meia, vai. Só que a minha durou, tipo, umas três horas e meia. Pô, que legal você me falar isso. Por quê? Não, mas eu disse, por, quê? Porque, por quê? Porque ele falou assim, ele falou pro meu amigo, que meu amigo foi acompanhar. Olha, a gente tirou a vesícula dele, foi tranquilo, tiramos lindamente, uma hora e meia, pá, tiramos. Mas a gente ficou quase duas e meia, três horas... Só estudando o fígado dele, eu chamei mais outros colegas para ver ele, porque não é normal com 28 Caralho. anos ter um. Tássaro. Ele falou, só preocupar com o fígado. A vesícula, a gente tirou lindamente, está tudo bem, lindo, aqui os remédios, pós aparato Mas a gente chamou a galera. Para dar uma olhadinha. <risos> eu fiquei meu eu expus meu fígado para estranhos. Eu me senti assediado. Pois, então. <risos> então o seu fígado não tá legal. Não. Mas eu acho que melhorou, viu? Porque eu diminui bastante. Então é, é o fígado é o único órgão que ele regenera. Isso é bom. Sim. E o pior, e, e ele é ruim, porque ele não avisa. Ele, ele não fala pra ninguém que tá com um problema. Ele não fala. O, fígado, o estômago um dói. Não dói.
1: Ah, pode crer. É, não sei o que ela
2: dói. As costas dói. Não, não, não. Ele, não ele, é o, o fígado, ele é silencioso. O que é que ele faz? Ele cutuca... Ou algum, algum outro órgão do lado dele Fala assim, ei, dá um toque aí no cara, por favor E aí você começa a sentir dor no, no outro lugar Tipo, a vesícula, começou a doer sim Mas quem tava com dor era o fígado que tá E por lá. que eu descobri tudo isso? Por quê? Porque eu precisava do quê? Tomar ah, os hormônios masculinos
1: Ah, e é verdade, né? Porque daí você vai ter que tomar E você tá tomando E o fígado, ele tem que metabolizar O seu fígado tem que melhorar pra metabolizar, certo? Certo, porque assim que
2: vier os hormônios o, o organismo todo, tudo, tudo vai ficar com gordura. Ele, ah, o hormônio é uma bomba. Sim. Então, ele falou pra mim, o médico falou, como é que eu vou injetar um, um testosterona tá em você, um hormônio? Vai papocar isso aí. Vai, vai explodir, porque vai vir mais gordura, vai colocar com mais gordura, mais gordura e, e com... Eu tenho é, lesão, sabe? Tipo, é como se estivesse machucado. Não chega a ser uma não chegou a pressiose. Se eu deixasse do jeito que estava, com certeza chegaria mas ele falou assim, cara, 28 anos, vamos embora em cinco meses, seis meses, você recupera isso aí e a gente começa é bom que a, seja o hoje. seu sonho sim,
1: mas vai dar tudo certo, já arrancou a vesícula agora é só comer saudável e, e não beber e tem uma coisa que eu, que, que, eu, que eu tenho uma dúvida totalmente pessoal eu tenho amigos também com problemas de adicção e, e eu sou, assim, muito é, impressionada sabe? Aquela pessoa que fala ai meu Deus, a pessoa não pode beber então eu tô tipo assim, eu não sei o que fazer tipo, eu quero ajudar, tipo assim o que eu faço? Nunca mais eu vou levo essa pessoa no churrasco nunca mais convido essa pessoa pro churrasco nunca mais vou num bar com essa pessoa, porque eu já me senti na situação e eu falo assim Pô, o que eu faço pra ser uma boa amiga sabe? Eu, eu nunca mais é, bebo nada do lado dessa pessoa, o que que a gente tem que fazer?
2: Essa é, uma, essa é uma pergunta de milhão, viu? Porque hum. acho que muita gente não sabe responder. O que é, o que é, como é que um amigo se pode. lida com isso? Hum. Como é que um amigo vai lidar com essa situação?
1: Porque, tipo assim, também eu quero continuar minha vida, né? Sim, você não quer parar de beber porque seu amigo tem um problema com o álcool. Mas ao mesmo tempo eu não quero ser responsável
2: por nada, e também não quero que, que a pessoa fique mal exato então, é muito pessoal porque, por exemplo, depende muito da adicção, Sim. depende muito dos problemas que a pessoa está gerando eu não saberia responder 100%, talvez hum. algum amigo meu responderia da melhor forma mas eu como adicto diria e tem que ter muita paciência, a pessoa tem que ter muita paciência, porque tem a abstinência, a abstinência me deixa com raiva, eu não tremo mais, mas eu tremia muito, eu ficava vermelho, nervoso, sabe, eu sair, nanana. mas é sempre que eu falo, ou você controla, tipo assim, às vezes eu bebo socialmente, vai, mas aí a pessoa controla, tem um amigo meu que ele sempre bota, eu saio, vou banheiro e bota, já tem uma coca, Aí, beleza. Ah, tá, legal. No limite. Já atendi. Aí eu tenho um amigo meu que tá comigo, agora tá meu. Porque também deve ser muito chato ser a pessoa. Para! Né? Que a pessoa é chata. Aí eu falei pra ele, falei, ele tá comigo, tá trabalhando comigo Então Eu falei, amigo, não fique falando. Então, senão vou ficar irritado, vai fazer a mesma coisa que a minha irmã fez. Mas Sim. é porque ele também precisa aprender. As pessoas Sim. precisam aprender a
1: lidar. É uma reeducação social de todo mundo, né? É uma, docência, é uma doença social.
2: É uma, e é isso, é uma doença social, exatamente. Então, eu não sei como dizer pra alguém como... Eu digo como eu gosto de ser tratado. Eu gosto Mas eu achei legal essa dica da Coca-Cola. Tipo, é um
1: pacto silencioso ali entre vocês dois.
2: É, e é, e é simples. Você entende o recado? Uhum. Porque uma coisa, o problema todo, que o meu problema todo pessoal é o exagero. Se a gente uhum. já tomou um, duas taças de vinho, pra que vai beber duas garrafas? Se a gente já bebeu seis cervejas, por que eu vou beber mais 15 garrafas? Te pergunto eu, por que beber 15 garrafas? Me explica. Não sei, não sei de onde veio tanto, sei lá. E às vezes, se eu te falar que às vezes eu bebo doendo, o estômago doendo, tipo, ah, que doio. Aí você já sente? De... Sinto e continuo. Vomito e continuo. Tem esse tipo
1: de pessoa, né, que vai lá dar uma vomitada e volta.
2: É exatamente, tem esse tipo de pessoa. Então, para um amigo, ser amigo, ó, é, eu vou te dizer uma coisa: o amigo que tem um amigo adicto, ele é um guerreiro. A família que tem um adicto na, fa- na, na família é uma guerreira, porque o vício não tem um motivo. As pessoas buscam um motivo. Ah, eu, por... por que você não para de beber? Eu falo, porra, nossa, puxa. Por que você não, sabe? Não, tipo, por que você não para de, de usar azul? <risos> não, tipo, não tem uma explicação, lógico. E aí passam por muitas coisas. Eu tive amiga minha que já quebrou o pé me carregando. Eu tive amigo meu chorando, pedindo pra eu parar. Eu tive situações assim. Mas você é
1: o, o bêbado chato?
2: O que grita, que chora... Que
1: abraça, pede perdão. Eu sou bêbado milionário. Eu quero pagar para todo mundo. Ah, eu tenho que eu faço
2: conta. Faz conta? Ah, você faz conta. Você pendura? Penduro. A primeira regra do, do adicto é ter conta em algum bar. Ou em biqueira. Eu não tinha biqueira, mas era bar. Tinha gente que pendurava. Na clínica, pendurava carro. Tipo, os pais davam carro e penduravam a Lux. A traficante. Uma, essa, essa era a terceira rolê. Então, é, eu tinha muito, passava muito por isso. Na adicção. Entendeu? A gente vê um, um universo totalmente movido a uso. E aí, quando o que acontece? Aí você me pergunta, ah, você é a pessoa mais feliz quando tá bêbado? Essa pessoa... Quando eu tô num momento de estado no espírito. Tô assim, terminei um show ótimo. Tô tranquilo, tô bebendo cerveja, tô feliz. Tô em, mas eu tô bebendo. Aí você me chega e fala assim, não sei quem tava falando de você lá e fala não sei o que lá. Aí já vem um gatilho. Aí eu já fico com raiva. Aí já quero entrar no direct da pessoa pra, pra falar falar na minha cara. Entende? Quando eu tô em paz, eu estou ótimo. Você associa com algum
1: estímulo ruim, então? Tipo, é com a raiva. O álcool potencializa a raiva que que eu tenho interna, que eu trabalho todos os dias. E te dá coragem. É. Se você não tiver, bêbado, você não é tão briguento assim. Não.
2: Eu grito, mas eu não não, não vou pra cima. Tanto que quando teve aquela confusão naquele lugar, a pessoa só ofendia, papapá, ofendia, 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 ofendia. E eu falava assim, mano, o que que você tá ficando doido? Você tá ficando doido? Na adicção eu teria ofendido de novo, teria falado coisas... Você já bateu em alguém? Não, nunca. É mais fácil, eu já me machuquei. Eu já, já arrumei minha mão no vídeo. você vai ser provoca a pessoa te bater? Não, já tentaram, mas eu não provoquei não. A pessoa que queria mesmo, porque quis. Mas aí eu descobri que a pessoa já tentou com mais outras três pessoas e essas três pessoas não, não estavam bêbadas nesse lugar. Porque essa pessoa é meio é, bad vibes mesmo. Que Eu ia falar, mas é que é trefo.
1: Mas tem isso também, né? Tipo assim, não é que é o ambiente, né? Tipo, é o um ambiente também. É, é um... Assim, já que você tá mais religioso,
0: também <risos> é um, um
1: meio um lugar nebuloso, né? Tipo, vamos falar assim, o um mundo das drogas, né? Que a gente... Fa... É, é um lugar me... é, meio, meio sombrio. Tipo, tá bêbado, você mexe com energias muito não é o demônio, mas é o demônio entende
2: o que eu quero dizer? mas não tenho dúvida
1: porque tipo assim porque ele pega a sua raiva né a a bebida ela, ela pega uma vulnerabilidade muito negativa, não que seja o demônio mas de alguma forma é um demônio
2: seu né lógico é aquela coisa que vem de você tá com raiva de que você quer resolver as coisas
1: e é um ambiente que tá assim tá tipo você tá bêbado com o seu demônio que é da agressividade eu tô a minha aqui na minha da depressão então imagina um tanto de gente aqui que só tem sombra interagindo
2: coisa boa não pode sair nunca e sabe um ponto muito muito foda, assim que eu passo que eu percebi também Principalmente dentro do meio da comédia É que muita gente aproveitava De situações minhas Às vezes eu tava só de boa no bar Depois do comedy, tranquilão, rindo Tipo, brincando E já mandavam, tá aqui bêbado Não sei o que lá, nananã Eu descobri que as pessoas aproveitavam da minha adicção Teve uma vez que falaram que eu tava tendo uma briga Que eu briguei de garrafada E eu estava em Aracaju Passeando com a família Isso daí é filho da puta, né? é, mas esse meu também é porra, tem que ter muita saúde mental e aí eu falei, cara, as pessoas aproveitam é que nem o pai, quando tá dormindo você vai lá, pai, me dá 10 reais aí seu pai pega ali, aí você pega tira, aí ele tira 100, sem querer tipo, sabe, sabe, você pega aí desde pequena a gente faz isso porque a gente aproveita, ah, minha mãe tá boa hoje, tá bem de vida mãe, deixa eu ir pra festa com minha amiga, ah, pode ir então, eu senti que muita gente aproveitava que eu tava naquele fogo pra vir pá, e falar: Sim. Ah, você é briguento. Eu não sou briguento, não. Hoje tô Sim. doida. É você, não sei o que lá. Aí, aí pronto, eu não, não, bêbado já, o okay, quê? Crescia. Não sou briguento, não. Porra, então sei o que lá. Só mais eu sou tipo cada cachorro que só late. Ah, sei o que lá, sei que lá. Mas eu ofendi muita gente na adicção.
1: Porque, tipo, a pessoa aproveita da sua sensibilidade, né? E da sua fragilidade. Aproveita da sua fragilidade, que isso também é, é de uma. de uma uma crueldade, eu eu tenho essa sensibilidade, devo admitir que passei anos na minha vida aproveitando esse meu dom de perceber as fraquezas das pessoas, e não é é um dom, uma filha da putagem, né, você perceber isso na pessoa e fazer com que elas se sintam mais vulneráveis, né, não é é honesto, sabe, não tem porquê sabe, eu acho que tipo assim, hoje eu tenho 35 anos, eu fazer isso adolescente, 20 anos depois, sei lá você vê que é tipo eu acho que eu tenho uma percepção um pouco mais elevada, porque eu presto mais atenção das pessoas, mas pra que que eu vou usar essa capacidade de percepção, pra as pessoas mostrarem o lado ruim delas, eu posso tirar delas o lado bom, acho que a gente tá fazendo uma entrevista muito honesta aqui e sei lá, pode ajudar muitas pessoas, sabe, porque não sei, a gente pode trazer uma abordagem mais humana Você falou de uma coisa sobre a abstinência. Eu já tive crise de abstinência com com o antidepressivo. E é uma coisa... Assim, não sei se você assistiu o filme do Rei Charles. Ele tem uma uma cena de de abstinência que ele, ele tem problema com heroína. Então, é uma cena muito, muito... Acho que se você, se você assistir, você vai se emocionar também, porque é, é uma coisa física até. E mesmo eu nunca tendo experiência com heroína, tendo só com o um abuso de medicação, você fala, putz, que absurdo. É, e, e é assim mesmo, é físico. é Como é que é a abstinência do álcool, é assim? E como também é, os amigos podem ajudar e a família
2: também os amigos podem ajudar e a família pode ajudar, eu acho que com conversa acho que, o que eu tô tendo muito é a conversa, é o pra quê é a substituição, tá, não vamos beber não, quer comer? Vamos comer, ah, você gosta de comer camarão? Vamos comer camarão, você gosta de dar de, de... opções, é, bebe Coca-Cola sabe, é ruim, mas é, vai, é uma opção e sabe uma coisa que eu tava falando sobre gatilho e sobre pessoas que aproveitam, vocês já assistiu aquele filme de Lady Gaga? É... Ah, esquece esse nome Star, não sei o que lá. Aham, uhum, sim, sim. Pronto. Que o marido dela fez tudo por ela. Pipipi, popopó. Tem uma cena muito pecul- peculiar, que ele era alcoólatra. A gente passou, a gente viu tudo que ele fez, tudo mais. E ela voltou com ele. E o empresário dela, da Lady Gaga, que viu que ela foi meio prejudicada porque ele fez ver- vergonha pra ela no-, no filme e tal. E ele o-, o empresário chega e fala assim, eu quero bater um papo com você. É, você tá prejudicando a carreira dela. Você vai ser sempre um alcoólatra. Então, o que, que ele fez? Ele falou assim, putz, é verdade, eu, eu nunca vou mudar. E ele tava sóbrio, ele tava tranquilão, tava brincando com o cachorro, tava recomeçando, tinha acabado de sair da clínica de reabilitação, tava, 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 tava vou recomeçar. E o que que o cara fez? Foi lá e foi-se embora, porque ele falou assim, é, o cara tem tá verdade. Por quê? Porque foi um cara lá, encheu, foi o demônio que foi lá e falou, você tava trabalhando, vai atrapalhar meu business, vaza, você não vai mudar. E foi isso que ferrou tudo. Sim se aproveitou de, de uma fragilidade. O Raul que tá tomando conta de mim quer falar.
0: Capitando aqui o que você tá falando, é interessante, porque falaram pra você que logo após a cirurgia, você fez redução, você tem duas opções, você é fitness ou outra. Talvez se a pessoa não tivesse dito nada.
2: Não, não mas acho que não tem
0: Juntando com outras coisas, é uma soma a mais, entende? Se a pessoa não vai ajudar, não atrapalha. É isso que eu quero dizer, entendeu?
2: Entendi, é, faz sentido. Obrigado, Raul. Raul, Amanda, ele pode responder sobre o amigo que ajudou a... Av- claro, por favor, Raul. Então, a gente tá falando aqui sobre o que
1: um amigo pode fazer é, para ajudar um adicto em, em recuperação. Ele deu um exemplo de, de... Eu achei muito legal, assim, sei lá, é, já bebeu um pouco, daí foi pro banheiro... Sei lá, colocar uma cola na mesa, que já é um pacto de silêncio, que você já, tipo, ó, já, já chegou no limite, é melhor ir parando, etc. Assim, o que, que você acha que a gente pode fazer quando tem um amigo adicto em recuperação?
0: Primeira coisa, não, não fala na frente de todo mundo, não fica dando show, falando pra ele parar, essa é a última, acabou, porque isso vai é ferir o ego da pessoa e ela vai, de uma forma reativa, às vezes ela nem queria beber mais tanto, mas ela vai querer beber mais só pra provar que é ela que manda na própria vida ou algo do tipo, entendeu? Você tem que jogar o jogo dele. Por exemplo, eu mandaria uma mensagem no WhatsApp e diria, dá uma olhadinha no WhatsApp, né? E aí, gentilmente, entendendo o outro, com mais empatia, você conscientiza a outra pessoa para que ela tome a decisão e não você impondo sobre ela isso, sabe? Porque a pessoa que tá na Dix, ela já sabe que tá. Ela sabe. Né? Não é nenhuma novidade. Às vezes, Sim. só de dela de saber que tem outra pessoa se importando com ela e, pô tô aqui junto com você, vamos lá, vamos melhorar e deixar ela tomar a decisão porque não adianta quando o outro não quer, não adianta nada que você faça vai mudar o outro né
1: eu pessoalmente eu, eu ficava muito assustada é, eu ficava eu sou, sou meio alarmista né eu ficava com medo, eu falava será que eu convido essa pessoa para um churrasco? porque é um ambiente que vai ter bebida você acha que deve evitar completamente um ambiente com bebida?
0: não tá numa fase legal, deve evitar sim porque daqui a pouco começa não, só uma, não, só outra e aí, desce a ladeira. Às vezes, a pessoa tava ali segurando, resistindo. né aquele negócio que os olhos não veem, o coração não sente. Então, vai estar tá dando chance pro azar.
1: Então, é criar opções que não sejam atreladas à bebida. É, exato. Massa. E que legal que o João pode contar com pessoas como você, né? Valeu, Raul. Ele é pode nóis. contar. Valeu. O tchau, jogado. tchau. João... Eu quero, eu quero agradecer, dizer que foi muito didática a sua entrevista. Foi uma aula de verdade para mim, pessoa, enquanto a Amanda. Espero que os ouvintes tenham gostado. As pessoas que estão ouvindo, podem entrar no seu inbox e dizer é, o quão legal foi a entrevista?
2: Ah, lógico. Meu arroba é arroba, <risos> João Bubes. Pode falar comigo também, pode pedir ajuda, que eu ajudo. Tem muita gente que pede ajuda, muita gente conversa. Eu queria melhorar para saber... Eu, eu dou minha opinião como pessoa, João, o que eu passei. Mas não sou especialista, não vou dar tipo, ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas eu dou minha opinião como um ser humano e pela experiência que eu vivi. É só ter compaixão, cuidado e, e é como a gente fala na, no ar: ah, só por hoje estou limpo, só por hoje estou sóbrio. É só por hoje, sabe? É amanhã é outro dia.
1: Você já foi em reuniões do ar?
2: já, mas eu não gostei muito não, porque o povo lá já falou nome, eu falei, não era anônimo essa porra, nome? Com... é, já não era anônimo, já chega falando que era o nome, João Gabriel <risos> e é umas histórias assim aí tem... é, é, é muito difícil, é muito louco mas eu não, eu, minha experiência foi. Mas você pegou a coisa que você gostou de lá, que é só por hoje só por hoje, exatamente, semandinha
1: obrigada, arrasou é... então é João Bubs com um Z, né isso, B, U, B Z e tem no Twitter, tem no Instagram Obrigada, é muito legal saber que você tá bem. E conta comigo que você precisar. Parabéns de verdade por, por essa jornada. Eu não dei essa palavra, mas eu não sabia outra palavra. Mas parabéns por tanta força de vontade. Eu sei que, que às vezes deve ser difícil. Mas, sei lá, e se não der certo num dia, amanhã vai dar e, e conta comigo, assim. Mesmo de longe, eu tô te dando apoio. E você já tem meu WhatsApp aí, se você tem meu
2: WhatsApp agora, pode me chamar, por favor. <risos> e um só beijo. um recado que eu tinha pra falar é o seguinte, só isso, só para as pessoas que estão ouvindo sobre adicção. Só por hoje, se você passou por uma recaída num dia, dois dias, não pira de falar assim, ai meu Deus do céu, relaxe, continua de novo, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, Mandinha. Beijo. Beijo. Até semana que vem. Paz nos estádios.